0: Esse conteúdo faz parte do CTPI Experience.
1: Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais. A proposta desse encontro que temos feito com regularidade, aguardando a conferência, é de alguma maneira reconhecer que aqueles que cuidam precisam ser cuidados. Aqueles que lideram, de alguma maneira, precisam ser uh, cuidados, uh, avaliados, para que a caminhada seja mais saudável. Uh, nós estamos propondo, nessas pastorais a reconstrução, chamar pastores que já têm uma longa caminhada comprovada de ministério, de relacionamento com liderança, que possam lhe ajudar. Especialmente nesse tempo, que virá depois da pandemia, será certamente um dos temas que nós estaremos reverberando aqui durante esses encontros. É importante que você seja desafiado, nesses momentos, a avaliar, a reavaliar a sua caminhada, o seu ministério, seja como pastor, seja como líder, porque você, tanto como eu, precisamos ser cuidados. Então, é, nessa manhã, nós temos o privilégio de ter conosco o Ricardo Agreste, e o Ricardo é um, um companheiro de, de longa jornada, nós já nos conhecemos há, há muitos anos, e se você não, não tem tanta informação sobre o Ricardo, eu vou dar algumas, algumas delas. Né? O Ricardo é formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, tem formação também em Filosofia, fez o seu mestrado em teologia no Seminário de Calvino, que é o Seminary. E, enfim, ele tem sido escritor, tem escreveu alguns livros, foi o plantador não é, e tem sido o pastor titular da comunidade presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, desde 2001, provavelmente há 20 anos já, e tem dado aulas em cursos de pós-graduação. E esse cara é é um homem que tem sido usado por Deus na nossa nação e fora também. Então, é um privilégio, Ricardo, ter você com a gente aqui nessa manhã. Seja bem-vindo à sua casa. Né? Você está dentro da sua própria casa. Uhum. e Então, seja bem-vindo. E Eu gostaria que você pudesse, quem sabe, trazer para nós nessa manhã aquilo que Deus colocou no seu coração, que possa, como eu falei, ajudar o pastor e o líder nos seus conflitos, nas suas lutas diárias, e naquilo que, de alguma maneira, ele está vivendo nesses dias difíceis que estamos passando. Uhum. Fique à vontade para dar a sua palavra, a introdução, e depois nós vamos interagindo com você e também com alguém, pessoas que estão, quem sabe, fazendo perguntas.
0: Joia. Ok, Oswaldo. Primeiro, quero agradecer aí a sua introdução é, carinhosa, né? É, de fato, nós temos uma caminhada de longos anos aí de amizade eu acho que ah, essa é uma das coisas que a gente precisa cultivar ao longo da jornada ministerial né a gente tomar cuidado para é, não se deixar sugar uhum. drenar tá? pelos projetos e atividades e, e não construir amizades que uhum. perdurem ao longo da jornada então é bom é, falando com toda liberdade, eu e você Nós envelhecemos uh, Tendo amigos né? Porque eu sempre costumo brincar Que um dia é, Nós não vamos mais estar recebendo convites Para falar em conferência Nós não vamos estar na frente de igreja Ou de organizações E aí a gente vai ter que Ter um amigo para a gente ligar Para a gente jogar um jogo de dama juntos Uh, então, assim a gente tem que tomar muito cuidado para chegar no final da vida e não ter para quem ligar. Né? Então, obrigado aí pela sua palavra uhum. é, de introdução carinhosa e é muito bom estar aqui com você.
1: Uhum.
0: Bom, eu queria sugerir o seguinte, é, eu vou apresentar aqui algumas reflexões, eu vou chamar de livres reflexões, porque elas não estão tão elaboradas ainda como praticamente nada está muito elaborado nos tempos que nós estamos vivendo tá todo mundo ainda tateando esse momento mas os se você fica à vontade para me interromper a qualquer momento é, interagir com o conteúdo e o pessoal que está nos acompanhando pode colocar perguntas no chat para depois a gente poder interagir porque eu acho que a interação vai ser é, é o melhor caminho para esse tipo de mecanismo que a gente está usando aqui. Tá bom? Então, posso seguir, Oswaldo? Siga em frente, Ricardo, tenha liberdade. Okay. Vai em frente. Legal. Eu Dentro dessa, desse momento de é, reflexão sobre a situação que a gente está vivendo como pastores e líderes, é, tem vindo muito à minha mente a, a palavra e o conceito é desencanto, desencantamento. E por que que essa palavra, esse conceito tem me vindo à mente ao coração de forma recorrente? Ah, talvez pela minha própria ah, experiência e sentimento, mas também ouvindo amigos, pastores, eh, eu percebo que nós ah, estamos nesse momento. É, tomados por um sentimento de desencanto. De desencanto. Nós estamos um tanto quanto desencantados com o mundo. Nós estamos desencantados com as ideologias políticas. Nós estamos desencantados com as nossas estratégias eclesiais, porque nenhuma delas funcionou nos últimos meses. Nós estamos desencantados com as pessoas, porque o investimento que nós dedicamos por anos à vida delas é, talvez não tenha sido correspondido como nós imaginávamos que deveria ser é, correspondido. Nós estamos desencantados por nossa própria capacidade como líderes, como pregadores, porque nós não fomos capazes de é, segurar as pessoas é, conosco nessa em meio a essa crise, então eu tenho percebido, por exemplo, um esvaziamento. É, os os pastores reclamam que as pessoas não voltaram aos encontros presenciais e muitas das pessoas se desconectaram até mesmo dos encontros online. mas é interessante como isso é verdade também entre pastores. É... Eu tenho visto cada vez ah, o, o número menor de pastores interessados em encontros que tratam acerca de reflexão, acerca do momento que vivemos, busca de alternativas. Parece que existe um desencanto com isso. Então, se nós estamos sofrendo com o desencanto das, das ovelhas em relação à igreja nós estamos sofrendo de um desencanto em relação às ovelhas e ao próprio ministério. Eu diria que esse desencantamento pode, se não tratado de maneira bíblica, teológica, consistente, pode nos levar até o abandono ah, da caminhada pastoral, do ministério pastoral. Eu acredito que talvez nos próximos meses e anos, nós tenhamos um, um grande número de pastores em decorrência a esse momento de pandemia, deixando o Ministério Pastoral. Por quê? Ah, por causa do desencantamento. Eu fui procurar uma definição do que é desencantamento ou desencanto. E a definição que eu encontrei diz assim... É o processo através do qual se retira o encanto de algo. Trata-se de um conceito muito comum nos famosos contos de fada, onde encantos permeiam histórias, personagens e relações. E Eu diria que talvez, no mundo pré-Covid, nós éramos pastores e que estávamos tomados por um encantamento. Encantamento das histórias, encantamento das pessoas, encantamento dos nossos projetos ministeriais. Mas, continuando a definição nesse sentido, o desencantamento retira o encanto e nos oferece uma visão realista e pura, da situação e quando nós nos deparamos com uma visão realista e pura é, muitas vezes a gente não consegue lidar com ela então é, ah eu tenho investido há tantos anos na vida de pessoas mas em meio a uma pandemia em meio à polarização política essas pessoas romperam comigo porque elas optaram pela ideologia política ah, e não pelo meu amor e cuidado pastoral. Ah, essa é a realidade. O apóstolo Paulo viveu isso ah, ah, inúmeras vezes no ministério dele. Jesus foi deixado sozinho ah, uhum. por questões políticas. Jesus foi deixado sozinho. Né? Ah, e, e, e eu acho que nós estamos precisando... A gente teve um choque de realidade. É, por exemplo, nós descobrimos, é, com esse processo da pandemia, que boa parte, ou talvez parte, da nossa congregação ah, não era formada e composta por discípulos de Jesus. Era formada e composta por consumidores. E, ao longo da pandemia, os consumidores se dispersaram. Ou os consumidores passaram a comparar você e eu com grandes pregadores, pessoas mais elaboradas, pessoas com uma comunicação mais acurada, mais sofisticada. E, quando nós fomos colocados na mesma prateleira com esses outros pregadores, as pessoas, os consumidores migraram. Entre ouvir o Ricardo Agreste e ouvir um pregador é, sofisticado, inteligente, elaborado, com uma comunicação fantástica e uma estrutura tecnológica por detrás dele, até eu migro para esse outro pregador. Então, nós nos deparamos com essa realidade e tudo isso tem gerado, consciente ou inconscientemente, essa situação de desencanto, desencanto para com a vida, para com o ministério, para com a igreja, para com os sonhos, para com os projetos ministeriais. Mas deixa se, eu dividir...
1: Se, eu, se você me, me permite, Ricardo, você você elencou várias áreas, várias situações desse, desse desencanto a partir da figura do pastor, do líder, e que eu estou fechado com você. Uma, uma, uma das áreas que eu tenho percebido Uh, em mentorias que eu também tenho feito e tudo mais, com o CTPI e outras organizações, é que também a célula menor da família está uh, sendo atacada uh, por esse desencanto, a meu ver. Ou seja, relacionamentos que o cara tinha em casa, uh, como o marido ou a esposa mesmo, uh, que pareciam um, um relacionamento saudável, enfim, equilibrado, esses relacionamentos também se frustraram, provocando desencanto, Uh, em níveis que nós nunca imaginamos e que tem provocado também, você sabe tanto quanto eu, divisões, divórcios, uh, intrigas, brigas domésticas uh, terríveis dentro de ambientes chamados cristãos ou evangélicos. Então, acho que no decorrer da sua palavra, que eu tenho certeza que vai fluir muito bem, porque você pegou uma estrada muito jóia. Uh, quem sabe também alguns que estão com a gente possam... Uh, usufruir também dessa, dessa área também uh, da, da própria família. Mas fica só uma sugestão, porque o tempo também não é tão tão grande como nós gostaríamos. Uhum. Cara, siga aí.
0: É, com certeza, muito já tem sido falado que é, eu estou precisando desligar o celular aqui, que tem alguém tentando ligar justamente nesse <risos> momento. Vamos lá. é à vontade. É, é, eu muito tem se falado que assim, a pandemia ela foi uma aceleradora de processos. Né? Então, casamentos que não iam bem ou que não tinham é, bases consistentes, sólidas, a pandemia intensificou a crise. Relacionamentos que já tinham algum problema, é, algumas crises do presente elas são derivadas de perguntas que foram feitas no passado e não foram respondidas. Então, a crise intensifica tudo isso. Né? E eu concordo com você. É, eu fico imaginando assim, para minha esposa Sônia como foi difícil é, antes da pandemia, é, pelo menos aí algumas vezes no mês eu dava uma viajada, ia falar numa conferência fora, aí ela podia ficar sozinha, aliviar a cabeça, esquecer um pouquinho de mim, e como diz Manuel Bandeira, a saudade é melhor do que a presença, né? Aí, então, ela sentia saudade, aí eu voltava, agora, de repente, faz um ano e sete meses que eu não entro num avião, que eu não viajo, e ela, coitada, está tendo que conviver comigo, é 24 horas por dia, sete dias por semana, certamente o desencantamento dela é intenso. Isso aconteceu com inúmeras... As nossas relações se é. intensificaram no contexto é. doméstico e problemas não resolvidos, perguntas feitas no passado que não foram respondidas, elas geraram tensões é. nessa, nesse período. Né? Agora, Deixa eu tentar dividir o desencantamento ah, em três grupos de pastores, é, só para organizar didaticamente. né? Eu acho que a gente tem o primeiro grupo de pastores que eu queria me referir a eles, eu vou denominar como pastores avestruzes. É, por quê? Porque ah, eles, logo no início da pandemia, eles enfiaram a cabeça num buraco e, e o primeiro erro deles, eles calcularam mal. Eles calcularam mal. Eles calcularam que o que nós tínhamos lá em março de 2020 era uma onda de uma gripe, uma gripezinha, como dizem por aí. Né? E eu me lembro de um processo de mentoria que eu dei para pastores falando da tempestade, do inverno e da era do gelo que esses pastores acharam que nós estávamos só diante de uma tempestade. Dois, três dias e tudo passa. Quando tudo se fechou, eles achavam que em duas, três semanas tudo voltaria ao normal. E eles fizeram um cálculo errado. Eles fizeram um cálculo... Nós estávamos entrando numa era do gelo. Nós não estávamos passando por uma mera tempestade. Segunda coisa que aconteceu com esses pastores, porque eles calcularam errado... Quando eles se conscientizaram que não tinha jeito e que eles tinham que migrar do presencial para o online em todas as dimensões, eles migraram de maneira equivocada. O que, que eu quero dizer com isso? O Larry Osborne abriu os meus olhos para isso usando uma analogia, dizendo que o que nós fazíamos quando tínhamos encontros presenciais era teatro as pessoas estavam no auditório e elas tinham visão do palco todo e elas enxergavam as pessoas de longe, ou seja, elas não tinham foco em uma pessoa, mas no cenário maior. De repente, quando nós tivemos que migrar para o online, é, o que é, esses pastores avestruzes fizeram foi colocar uma câmera na frente do palco e achar que dá para transmitir teatro é, pela televisão. E eles não perceberam que o que nós estávamos fazendo, a partir daquele momento, não era mais teatro, era cinema. É, é, você precisaria ter proximidade de rosto, mudou a expressão, coisas que nós fazíamos presencialmente não funcionava mais fazer é, remotamente. Outra coisa, esses pastores confundiram uma crise sanitária sem precedentes ah, nas últimas gerações com perseguição religiosa. Eles incorporaram esse discurso de que a igreja estava sendo perseguida religiosamente e eles passaram a usar esse discurso como o ponto de convergência com os seus membros, com a, as suas ovelhas. E o resultado de tudo isso é que quando ah, o retorno presencial se iniciou, eh, esse pastor se deparou com muita frustração, porque o, o retorno presencial ele é cercado de restrições, não dá para todo mundo vir, e mesmo que todo mundo pudesse vir, ele descobriu que nem todos vão vir mais. Ele teve perdas. E isso gera desencanto. Mas deixa eu falar de um outro tipo de pastor. E eu vou chamar esse pastor ah, de os pastores narcisistas. Os pastores narcisistas, é, eles entraram em crise quando a Covid tirou deles o palco e o evento. Porque grande parte da liderança deles era desenvolvida por causa da performance deles no palco e no evento. E eles uh, perderam essa plataforma. E, uh, rapidamente, esses pastores eles migraram desesperadamente uh, para a internet, para as redes sociais, e passaram a viver uma insanidade de lives, de programações... Tentando de todas as formas, de todas as formas, é, compensar a perda da influência tá, que eles tinham no palco e no evento através de inúmeras programações da internet, tá, seja com conteúdo, seja com brincadeira, seja com entrevista, seja com. Assim, fizeram das tripas coração para manter o povo ligado a ele através da internet. No entanto, é, gradativamente as pessoas começaram a se cansar e começaram a se a desconectar. Ah, esses pastores, diferentemente dos avestruzes, esses pastores eles concentraram todo o esforço deles, não num discurso da igreja perseguida, mas no discurso da organização vitoriosa. Eles precisavam salvar a organização e eles gastaram muita energia para tentar manter a sua organização, igreja local, viva. Ah, só que quando vem o retorno, o resultado desse pastor narcisista não é muito diferente do pastor avestruz. Ele também se depara com restrições, ele não pode ter ah, o seu auditório repleto ah, para ele voltar a exercer a performance no palco e no evento. E ele teve perdas também. Ah, ele, ele também está assim, com a pulga atrás da orelha. Por que, que algumas pessoas que diziam no passado que estavam cansadas do online não voltaram ainda para o presencial? aonde essas pessoas estão? E isso tem gerado desencanto. E uh, um terceiro grupo de pastor, que eu diria que é o grupo é, de, dos pastores que estão acompanhando essa live, é o grupo que nós fazemos parte, porque os pastores avestruzes e narcisistas, eu tenho certeza que não tem nenhum deles aqui. Uh, esse grupo de pastores eu vou chamar de pastores sérios. Pastores sérios. Ah, esses pastores sérios, logo que a pandemia tem início, eles fazem a lição de casa. Ah, eles se movem do presencial para o digital, eles concentram a energia no cuidado de pessoas. Aqui na própria comunidade que eu pastoreio, junto com uma equipe, eu acho que a equipe pastoreia bem mais do que eu, nós nos reunimos e dissemos: Nós vamos passar a ligar constantemente para as pessoas e perguntar como elas estão, como nós podemos ajudar e orar por essas pessoas. Então, esses pastores sérios, eles se moveram para o digital, eles se concentraram no cuidado das pessoas e eles criaram maneiras de manter as suas igrejas conectadas à missão. Existia uma agenda a ser cumprida. Nós precisávamos cuidar das pessoas que estavam sofrendo, nós precisávamos ir ao encontro de pessoas que estavam passando necessidades. A crise sanitária gerou uma crise econômica e a igreja tinha muito a fazer em relação a isso. Então, esses pastores, eles, diferentemente daqueles que se envolveram com o ativismo cibernético doido ou aqueles que se envolveram com a polarização política querendo transformar uma crise sanitária em crise, em perseguição de igreja, esses pastores eles se dedicaram ao cuidado do rebanho. Só que eles sofreram eles sofreram com a ala ideológica das suas igrejas, porque toda a igreja tem uma ala ideológica, tinha uma ala ideológica, porque alguns já foram embora, mas eles agrediram, porque esses pastores que diziam nós vamos permanecer fechados, nós vamos permanecer com os cultos remotos, nós vamos continuar cuidando das pessoas, mesmo que remotamente, a ala ideológica das suas igrejas foram agressivas com esses pastores. Eu mesmo perdi pessoas e famílias da minha comunidade porque elas entenderam que a decisão que nós estávamos tomando era uma decisão ideológica e que nós estávamos contra o Messias da vida deles. Então, eles agrediram, eles chutaram, eles falaram mal, eles viraram as costas e foram embora. Agora, mesmo é, nós nos dedicando ao cuidado das pessoas, é interessante, agora que os encontros presenciais começam a retornar, é, o resultado não é muito diferente <risos> das igrejas, dos pastores avestruzes ou dos pastores narcisistas. Eles também estão se deparando com essa situação estranha que é aonde estão as pessoas. E uma frustração toma conta desses pastores que eu os considero sérios, porque eles eles deram o melhor deles. Mas o melhor deles não foi suficiente para que o resultado fosse diferente. <risos>
1: Quer saber mais?
0: Entre em academy.ctpi.org.br e acesse outros conteúdos completos do CTPI Experience.